0: מה
1: נחשוב? הפודקאסט של גורפמן קריאייטיב על השעה ומציאות. ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרת הפודקאסטים שלנו. נמצא איתנו עופר חביב, מנכ"ל חברת הביולוגיה המחשובית אבוג'ן, שנסחרת בנסדק ובבורסת תל אביב. היי עופר, כיף שאתה פה. תודה רבה לך. אז בוא נתחיל ב... ב... בזה שתספר קצת על עצמך. אוקיי, uh, okay. uh, למרות
0: שמדובר בחברה שהיא מתמקדת בביולוגיה מחשובית, uh, אני לא מגיע מעולם של מדע. הרקע שלי הוא דווקא פייננס, uh, אני בעיקרון בוגר אוניברסיטת תל אביב uh, בעיריית חשבון. התחלתי גם את הקריירה שלי כמנהל כספים, uh, באיזשהו שלב עברתי לעולם של uh, ניהול, uh, וככה הגעתי בסופו של דבר לעמדה שבה אני אמצא כרגע.
1: אז מה זה בעצם uh, ביולוגיה מחשובית?
0: Uh, ביולוגיה מחשובית בעיקרון מנסה לשנות את הצורה שבה חברות בתחום מדעי החיים מפתחות את המוצרים שלהן. Uh, אם אתה מסתכל על הצורה שבה היום מפתחות uh, חברות את המוצרים, אז אתה רואה בעצם uh, תופעה של עלויות מאוד מאוד גבוהות, הזמן שנדרש לפתח את המוצר הוא מאוד מאוד ארוך, והסיכויי וה, אצלך בסוף להגיע למוצר, למרות ההשקעה ולמרות הזמן, הם מאוד מאוד נמוכים. כשאתה שואל עצמך למה מגיעים למצב הזה, הרי מדובר באנשים חכמים, אז אתה מבין שבעצם כאשר אתה מפתח מוצר ביולוגי או כימי, זה תמיד מבוסס על מרכיב, מרכיב פעיל שהוא בעצם הלב של המוצר. זה יכול להיות מיקרוב, זה להיות גן, זה יכול להיות מולקולה כימית. אבל, אוקיי, אז מה הקושי? הקושי הוא שכאשר אתה מסתכל על הבנק מטרות האפשרי, אתה מדבר בעצם על ממיליארדים עד כמעט אין סוף אפשרויות שמתוכם אתה צריך לבחור את מה שעושה את ההבדל. וזה לא רק מספיק שזה עושה את העבודה, הקנדידט גם כשנבחר אותו צריך לעמוד בעוד הרבה הרבה קריטריונים נוספים. שהסיכוי שצריך לבחור שהוא גם עושה את העבודה וגם עומד עם כל הקריטריונים האחרים כמו, כמו בטיחות, כמו עלות ייצור, כמו אורך חיי מדף, היא מאוד מאוד נמוכה. ופה בעקרון השאלה איך אתה מתמודד עם הבעיה הזאת. עכשיו הבעיה הזאת אפשר לתרגם אותה לבעיה של קריטריונים ודאטה. מהרגע שאתה מבין שבעצם שזה עניין של קריטריונים ודאטה וקנדידטים, אתה שואל את עצמך האם עולם המחשוב שעברת פחות אדירות ב-20 שנה האחרונות, האם הוא זה שיכול להתמודד עם בעיה מהסוג של דאטה וקנדידטים? וזה בעצם ביולוגיה חישובית. איך אתה בעצם לוקח את עולם הביולוגיה, אוקיי, עם התובנות שלו, מחבר אותו לעולם המחשוב שיש לו היכולות של לעשות אנליזה, לעכל כמויות דאטה מטורפות לפי קריטריונים מוגדרים, כדי לנסות ולצמצם את מרחב האפשרויות בבחירת הקנדידטים, כדי למצוא את אלה בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לעשות את ההבדל, וזה העולם של ביולוגיה מחשובית.
1: הבנתי, זאת אומרת בעצם אנחנו, אתם לוקחים, נקרא לזה חומר גלם, ומתוך חומר הגלם, בגדול, פותרים איזושהי בעיית אופטימיזציה שממקדת בחומר הגלם הרלוונטי, הבנתי נכון? בגדול כן, כאשר אתה
0: מדבר עם לקוח שלנו, אוקיי? הוא רוצה לפתח מוצר מסוים, אוקיי? והמוצר יכול להיות מבוסס על כימיה, יכול להיות מבוסס על שינוי גנומי כלשהו, או יכול להיות מבוסס על מקרוב מסוים. והוא כרגע שואל את עצמו, אוקיי, איזה מקרוב אני בוחר? איזה מקרוב אני כרגע מתחיל לבדוק אותו בתוך תהליך הבדיקות שלי, האם זה יכול להיות מוצר? אנחנו עכשיו יושבים איתו, ומנסים בעצם להבין איזה בדיקות, איזה, מה, מעבר למה שהוא רוצה לעשות, גם כן את הסטנדרטים האלה ואת הקריטיונים האלה אנחנו עכשיו מנסים לתרגם לאיזה סוג של דאטה. הייתי רוצה לדעת על בנק הקנדידטים שלנו כדי למצוא את הקנדידט שיש סיכוי שכאשר הוא יגיע לכל המבחנים שהוא צריך לעבור הוא גם לעבור אותם. ובעצם פה יש תהליך של הבנה של הביולוגיה של מה אתה מצפה בקנדידט שיהיה בו כדי שהוא יוכל לעבור את המבחנים האלה, לייצר את הדאטה הרלוונטי שיהיה קיים על בנק, המקרובים, על בנק הקנדידטים שלך ואז אתה מריץ אלגוריתמיקה מאוד מאוד מתוחכמת כדי למצוא את האופטימום בתהליך הבחירה.
1: זאת אומרת, יש פה שילוב של כמה עולמות תוכן, גם או כמה דיסציפלינות. אנחנו מדברים גם על כימיה, גם על ביולוגיה וגם בכלל על תכנות ואלגוריתמיקה. חד משמעית. וכאן
0: זה בעצם הכוח של אבוג'ן, וזה בכלל, אני חושב, אחד מה, מה, מה הדברים שמניעים אותנו, שאנחנו גם כן נמצאים בישראל. ישראל היא מאוד מאוד טובה בפיתוח מוצרים שיש בהם יותר מאשר דיסציפלינה אחת. בכל מקום שבו אתה צריך לחבר יותר מדיסציפלינה אחת, אני חושב שלנו כישראלים יש יתרון. ובעיקרון אתה נגעת כרגע על אחד מהיתרונות היחסים שאני חושב שEvogen מציעה בעולם הזה. אנחנו בעצם ב-Evogen יש אנשים שהם אנשי Computational קלאסים, אנשי אלגוריתמיקה, אנשי Software, אנשי uh, 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 Hardware, אוקיי? Okay? Uh, ולאחר מכן את תראה יושבים ממש ביחד באותו מקום עם אנשי ביולוגיה, עם אנשים, אנשי ה-PhD בתחומים הכי cutting edge בעולם של ביולוגיה וכימיה וביחד, רק כשהם ביחד, אנחנו מצליחים בעצם לבנות את המערכות שלנו שאחרי זה הן ומכוונות את תהליכי הפיתוח של המוצרים, של הלקוחות שלנו.
1: אם אתה יכול להמחיש לנו איך, הם, איך זה מתחבר, לכאורה זה נשמע תחומים שהם לחלוטין תלושים אחד מהשני. איך תוכניתן מדבר עם ביולוג? קודם כל, אתה מצביע על אחת מהנקודות היותר מעניינות, כי
0: שאלו אותי פעם את השאלה הזאת, ואמרתי שזה קושי, לא טריוויאלי, זה, זה קושי, כי איש מחשב מגיע מעולם של 1-0, ואצלו 1 בעוד 1, זה שתיים היום, שתיים אתמול, ושתיים מחר ובכלל. כשעובר לביולוג, בי ביולוג זה יותר אומנות בהרבה מאוד מקרים. כי בגלל זה זה נקרא מדעי החיים ולא מדעים מדויקים. ושם הם חיים בעולם של עושים ניסוי, היום נקבל ניסוי x, מחר נקבל x פלוס 1, יום לפני כן קיבלנו x מינוס 2, וזה עדיין, כל זמן שהמגמה מראה את מה שהוא חיפש, הוא מרגיש עם זה נוח, וזה במבחינתו התקדמות. אין כזה דבר בעולם של מדעים מדויקים שהיום אתה מקבל x ואחר תקבל x פחות אחד כשהגשת בדיוק את, אותם, את אותו דבר. החיבור הזה הוא לא טריוויאלי, אבל, זה מה שאני צריך, אבל זו אחת מהסיבות שאני חושב שבישראל, שאנשים אוהבים, כן, אוהבים לדבר ואוהבים להתווכח, ובסופו של דבר כן מגיעים למקום שבו מצליחים לתרגם את הדרישות הביולוגיות לשפת מחשבים. ולכן אני כן רוצה אולי להדגיש נקודה מסוימת, וזה גם כן אחד מהכוחות של המערכות שאוהבת זה יהיה יומרני וכמעט חוסר אחריות לבוא ולהגיד שכבר בפעם הראשונה שאני ממליץ על קנדידטים מסוימים, זה לא משנה אם זה מיקרובים, אם זה כימיה או גנים, שזה גם יהפוך להיות למוצר. יש פה תהליך שהוא תהליך של אופטימיזציה עם התכנסות. כי ברגע שאנחנו מתחילים את התהליך ומתחילים לבדוק את הקנדידטים, אנחנו מפעילים את המערכות שלנו שוב פעם ושוב פעם כדי להגיע בסוף לקנדידט שהוא
1: זה שיהפוך להיות ללב של המוצר המסחרי. עכשיו הלכנו קצת קדימה, אבל בואו בוא נלך רגע צעד אחד אחורה. נשמח לשמוע קצת על אבוג'ן ועל החברות בנות שלה. אוקיי, okay, אז אבוג'ן
0: בעיקרון, כפי שתיארתי, פיתחה בעצם, אפשר לומר, שלושה מנועים טכנולוגיים. אחד, הראשון נקרא מייקרובוסט AI, שזה בעצם זה המער, המער, המנוע שאם אתה מעוניין לפתח מוצר שמבוסס על מיקרובים, אתה תרצה להשתמש בו. המנוע הבא נקרא קמפוס AI. שאם מפתח מוצר שמבוסס על כימי אתה תרצה להשתמש בו והמנוע האחרון נקרא Generator AI שאם אתה מפתח מוצר שמבוסס על שינוי גנומי אתה תרצה להשתמש בו. נשאלת השאלה איך אתה עכשיו בעצם, כי אנחנו כחברה מסחרית בסופו של דבר אנחנו רוצים גם, המטרה היא גם כסף, אוקיי? איך אנחנו בעצם תופסים את הערך הכלכלי של, של שלושת המנועים האלה. אנחנו בעיקרון, השאיפה שלנו לבנות מסביב לכל אחד מהמנועים האלה אקו בעצם סביבת עסקית, מ... שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתחומים שונים, דרך הקמה של uh, 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 JV, חברות משותפות, דרך הקמה, של, oh, דרך הקמה של חברות בנות, שהם אלה שמפתחים את המוצר הסופי, כאשר הם נעזרים במנוע שלנו כדי לפתח את המוצר. ואם אני אנסה רגע להיות יותר, יותר חד, תנסה לדמיין מצב שבו חברה גדולה רוצה לפתח מוצר שמבוסס על מיקרובים, היא באה אלינו, אנחנו נעזור למצוא את המיקרובים שיתחילו את, את, את התהליך ה... פיתוח המוצר, אנחנו ננבע אותם בתוך תהליך פיתוח מוצר ולאחר מכן יהיה בעצם revenue sharing, חלוקת רווחים מהמכירות שייווצרו לחברה כשהיא תמכור אותו. אפשרות אחרת שפיתחנו אותה ב-Evogen ועליה אני ארחיב זה בעצם להקים חברה, חברת בת שבעיקרון מקבלת רישיון להשתמש בטכנולוגיה שלנו לסיגמנט מסוים בתעשייה. לדוגמה, חברה, הקמנו חברה בשם לביא ביו שהיא משתמשת במנוע שלנו שנקרא מייקרובוסט שכאשר אתה שם אותם מסביב לגידולים חקלאיים, אתה יכול או לשפר את היבול, או להגן על הצמח מפני חרקים. אגב, בעולם החקלאות היום זה הסיגמנט שצומח הכי מהר. אז הם יכולים, יש להם רישיון אקסקלוסיבי, להשתמש בטכנולוגיה שלנו לסיגמנט הזה בעולם החקלאות. על אותו עיקרון, הקמנו חברה שנקראת ביומיקה, שהיא משתמשת גם כן במייקרובוסט, אותה טכנולוגיה, גם כן מחפשת מיקרובים, אבל היא מחפשת מיקרובים שיבואו בסיס לתרופות. שמבוססות על מיקרובים כדי לטפל במחלות שונות, כמו לדוגמה קרון דזיז או מעיר רגיז, או, או, או גם לתמוך בטיפולים לסרטן. אוקיי? דרך זה שהמיקרובים מחזקים את המערכת החיסונית שלנו בהתמודדות בסרטן. אז יש פה שתי חברות נפרדות, כל אחת יש את הסגמנט שלה, אבל שתיהן משתמשות באותה טכנולוגיה עקרונית, בסיסית, כדי לפתח את המוצרים שלה.
1: תגיד, הזכרת את הנושא החקלאי. אני אשמח אם תוכל להרחיב עליו, אני שומע דיון ער על שימושים של AI בחקלאות ובאופן כללי על, על התפתחויות טכנולוגיות מאוד משמעותיות.
0: תראה, מדינת ישראל היא, היא מדינה שבעיקרון יותר בעולם של טכנולוגיות ופחות בעולם של החקלאות, ולפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה זו תעשייה ענקית. כאשר אתה נוסע בארצות הברית, מתנהל בארצות הברית, לא בחופים, אלא בתוך ארצות הברית, אם אתה נוסע לברזיל או ארגנטינה, רק אז אתה מבין מה זה תעשיית החקלאות, והתעשייה הזאת עוברת שינוי מטורף, כאשר כל המטרה היא לצמצם את השימוש בכוח אדם, לצמצם את השימוש בכימיה, ואף לנסות לצמצם את השימוש בדשנים. כאשר, אני מקווה שברור, לצמצם שימוש בכוח אדם זה להוזיל את העלויות של המוצר הסופי, ובטח כשאתה רוצה לעבור למסות אדירות, אתה לא יכול להמשיך לעבוד רק בבני, להשתמש בבני אדם, כי אתה צריך כמויות אדירות. כימיה ודשנים, בדרך כלל בהיקפים של חקלאות תעשייתית, זה משהו שהוא פחות טוב לסביבה, והרעיון הוא לנסות ולצמצם את השימוש בהם. והדרך להתמודד עם זה, זה בעצם להכניס טכניקות חדשות. ש... ו... 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 וחלקם מבוססות מחשב, חלקם מבוססות בינה מלאכותית, כאשר הרעיון הוא בעצם לשנות, להזיז את עולם החקלאות לשלב חדש בהתפתחות שלו, שבעצם אנחנו ננסה למקסם בצורה המיטבית עם מינימום פגיעה בסביבה ועדיין לייצר מספיק מזון לאוכלוסייה שנמצאת במגמת גדילה מאוד מאוד מהירה בעשורים האחרונים וזה לא נראה שזה הולך להשתנות. אז אנחנו חייבים להכניס טכנולוגיות חדשות לחלוטין כדי לעמוד ביעד הזה.
1: דיברת קודם על ישראל ועל המקום, על המקום, נאמר, האקסקלוסיבי שלנו. אני אשמח, דרך אגב, דיברת גם על כוח אדם בהיבט הזה. אני אשמח אם תוכל להרחיב.
0: קודם כל, כמו שאמרתי, יצא לי פעם אחת להשתתף בפגישה עם יו"ר הדירקטוריון דאז של גוגל. והוא uh, זימן uh, מנכ"לים uh, מחברות מובילות בתחומים שונים, uh, והיה שם אדם שבאמת uh, um, היו גם בעולם של תרופות, גם בעולם של הייטק, בעולם של חקלאות, בעולם של אקוו-קלצ'ר, uh, uh, מה שנקרא חקלאות ימית, ואני הצגתי באותה פגישה את, ה, את החקלאות, את, הקטינג, את הטכנולוגיות המתקדמות בעולם של חקלאות. ואז הוא אמר משפט שאני זוכר נחרדתי בזיכרון, הוא אמר מה שלכם נראה טבעי שיכולתי לאסוף לארוחת ערב אחת מנכ״לים שמגיעים באמת חברות מובילות בתחומים כל כך שונים וזה לא הייתי אפילו צריכים להתאמץ פשוט עשינו כמה טלפונים מה שלכם נראה נורא טבעי פה בישראל זה לא בהכרח קיים בהרבה מאוד מקומות בעולם אני כנראה יכול לעשות יש מעט מאוד מדינות שאני יכול לעשות כזה שולחן עם, עם, עם כזה מגוון של יכולות אז אני חושב שאחד הדברים המיוחדים בישראל שכמעט בכל דיסציפלינה שאתה חושב עליה יש כאן אנשים שהם באמת מהמובילים בעולם או, 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 או בטכנולוגיות קצה הנדרשות כדי לפתח מוצרים בתחום הזה וזה לא טריוויאלי ואני חושב שאיפוג'ן מרוויחה מזה בשני הקשרים הקשר אחד בפיתוח של המונעאים שלנו שכמו שאמרתי הם מבוססים על מחשוב וביולוגיה או כימיה אנחנו חייבים את האנשים האלה אבל כמו שמעבר לזה לאחר מכן ליישם את המנועים האלה ובאמת לתפוס את הערך שלהם, אתה צריך אנשים מדיסציפלינות נוספות שמשתמשים במנועים כדי לפתח את המוצרים שלהם. וגם פה ישראל בהרבה מאוד תחומים, האנשים שאתה צריך אותם כדי לפתח את הדבר הזה, נמצאים כאן. המינוס העיקרי שאני חושב שיש בישראל זה שאנחנו מאוד מוטבים בקטע האינובטיבי, בקטע של הפיתוח, כאשר אתה עובר לאזורים של הלוגיסטיקה, כאשר אתה עובר לאזורים של המס פרודקשן והמרקטינג, אני חושב שפה אנחנו חלשים, זה פחות החוזקות שלנו, ולכן אני חושב שיש נקודה בזמן שלדוגמה חברות הבנות שלנו, אני כן מצפה באיזשהו שלב שההנהלות שלהם יעברו לאזורי היעד, לשווקי היעד, ושם הם יתחילו לעבור יותר ויותר להתמקד באוקיי, איך, איך עכשיו מייצרים בכמויות אדירות את המוצרים, איך עושים את המסחור, איך עושים את התמיכה בלקוחות, וכך הלאה והלאה. אני כן רואה את, את אבוג'ן, שהיא יושבת יותר על האזור של הטכנולוגיה, על המנועים שתיארתי קודם, היא תמשיך פה להיות בישראל, ולהמשיך ליהנות מה, מהחדשנות ומה... מה, מה, ולהגיע למקומות חדשים שאתה רואה בישראל, הן בעולם של ביולוגיה והן בעולם של מכשור.
1: בשנים האחרונות נכנסתם גם לתחום הקנאביס. איך אתה רואה את הפוטנציאל בתחום הזה? שאלה
0: מאוד מעניינת, כי אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של אבוג'ן, אז אחד מהתחומים שהיה הכי מצופה שאבוג'ן תקפוץ עליו, במיוחד ברגע שהיה הייפ סביב הקנאביס, זה היה הנושא הזה של מדיקל קנאביס. לקח לנו קצת זמן להיכנס לעולם הזה, כי לא היה, כל כך, לא היה לנו כל כך ברור איפה נמצא הבטלנק, איפה נמצא בעצם החסם במוצרים שהם יכולים להיות uh, uh, Game Changer, כאלה שמשנים את, את השוק. כי, כי להיכנס רק עם מוצר דומה או, או קצת יותר טוב, הרגשנו שזה, אה, לא, לא זה הייעוד של אבוג'ן. כאשר מצאנו את המקום שבו אנחנו יכולים באמת להשתמש לטכנולוגיה שלנו ולהביא מוצרים אחרים, אז, אז הקמנו את חברת קנוניק, ובעצם קנוניק מנסה לחבר בין שני עולמות. עולם אחד זה עולם של הצמח, הגנומיקה, ושם אנחנו משתמשים ב, ב, במנוע שלנו שנקרא ג'נרטור, והוא בעצם מאפשר לנו לשנות את הגנומיקה של הצמח. כדי לייצר פרופילים של קנבואידים בהתאם לצרכים של החולה. אבל זה היום רק חלק מהסיפור של קנוניק. החלק השני זה בעצם המקום שבו אנחנו הולכים להשתמש במנוע האחר שלנו שנקרא קמפס. כי אחד מהדברים שאנחנו עכשיו עושים זה לומדים את גוף האדם, לומדים את הרצפטורים, את עברוני החישה בגוף שלנו, שהם אלה שמתחברים לכימיה. ואנחנו רוצים להבין איזה כימיה, כלומר, סליחה, הקנבואידים, החומרים הפעילים שנמצאים בצמח הקנאביס, כדי לראות איך החומרים האלה משפיעים על האדם. ואז כאשר אתה לומד איזה חומרים משפיעים עלינו בגוף האדם, ועכשיו אתה יודע איזה חומרים ואיזה תרכובות אתה רוצה, אתה יכול עכשיו ללכת לחזרה לעולם הגנומיקה, ולהביא קצת שבעצם באמת עונים על הצורך הרפואי. של המטופל שסובל מבעיה זאת מסוימת. זאת
1: אומרת, אתם סוג של עושים reverse engineering כזה. נכון. בודקים את הפעילות בגוף האדם, בדרך כלל זה עובד הפוך. אז אתם בודקים את, הפעיל... את הפעילות בגוף האדם, הולכים אחורה ובודקים איך גורמים לפעילות הזאת ואיך ממקסמים את ה... בעצם את התוצר כדי להגיע לפעילות הזאת. זה שני, שני
0: זרועות שהולכות במקביל. הזרוע האחת זה לפתח את היכולות לשחק עם הגנומיקה של הצמח. כדי לגרום לו לייצר את החומרים כמו שאנחנו רוצים, בהרכבים כמו שאנחנו רוצים, והזרוע השנייה זה להבין מה באמת גוף האדם שכרגע עובר טראומה כלשהי, צריך, או, או אגב, גם אם אתה תלך לכיוון של לייצר הרגשה טובה, כן? מה אתה צריך, איזה מבנה אתה צריך כדי לקבל את, המ... את באמת, את האפקט ברמה הביולוגית. כשאתה מבין עכשיו מה אתה צריך, ואתה גם יכול לעשות את הדבר הזה, אתה יכול להציע ללקוח, מוצר שהוא הכי קרוב לצרכים שלו.
1: זה מעניין, אפשר לקבל באמת את אותו אפקט עם מוצרים אחרים, שהם לא בתחום הקנאביס, או שאנחנו לא אוהדים את זה.
0: תראה, אם הרצפטור יכול להתחבר למולקולות כימיות סינתטיות, אני מניח שכן, אוקיי? אבל העולם היום הולך לכיוון של בריא יותר, טבעי יותר. ואני חושב שאחד מהדברים המיוחדים בסיפור של קנאביס, זה שאתה משתמש במה שהטבע פיתח ומה שהטבע נתן כדי לשפר את הבריאות שלנו. אני חושב שזה אחד מה... הה... הה... בעולם הזה של... של קנאביס. האם חומרים כימיים יכולים להחליף את זה? כן, אבל אז סביר לה שגם כן יש לזה side effect ותופעות אחרות, ולכן אני חושב שיש פה באמת אפשרות מעניינת להביא מזור לכאבים. להביא פתרון למחלות שאולי כרגע לתרופות, להודות איך לעשות את זה. ואני חושב שמה שקנוניק מנסה לעשות, וזה בעצם הקונספט הטכנולוגי שלנו שאנחנו מקדמים אותו, הוא נכון. אני יכול להגיד לך שאנחנו רק התחלנו, ממש אנחנו, אנחנו עדיין בתחילת הדרך. הטכנולוגיה שלנו עוד לא הגיעה לידי ביטוי במוצרים הראשונים של, של קנוניק, אבל עדיין אני חייב לספר לך איזה נקודה, כי זה אפילו משהו קצת ברמה האישית. כשהוצאנו את המוצר שנקרא G150, זה דווקא מוצר שהוא יושב על הקטגוריה שהמכירות בהם יחסית נמוכות כי זה מה שנקרא הפחות THC, שה-TIC זה החומר שעושה את ההרגשה הטובה אבל ראינו שיש לו יכולות יותר חזקות מבחינה תרפוטית, מבחינת לרפא והתחלנו לקבל פידבקים ממשתמשים ב-G150 שזה פשוט גרם להם לישון טוב, קיבלנו פידבקים שזה אחד מהמוצרים הכי טובים בקטגוריה הזאת, היה גם כן איזה סקר של משתמשים, שלמרות הפרק הזמן הקצר שהמוצר נמצא בשוק, זה נתן לאנשים הרגשה מאוד מאוד טובה, והוא היה, בעצם הוא נבחר במקום הראשון, וממש הרגשתי צורך לקחת את כל הפידבקים האלה שקיבלנו, ארזנו את זה במייל, ושלחנו את זה לכלל עובדי החברה, כי איזה כיף זה לעבוד על טכנולוגיה, שבפרק זמן מאוד מאוד קצר, כבר מתחילה לתת השפעה חיובית לאנשים שצורכים את המוצרים האלה. ואני חושב שזה אחד מהדברים שכנראה
1: נצטרך להתמקד בהם. נעשה מעבר חד רגע לתחום הפיננסי. כן. היום אתם דואלים. נסחרים גם, גם בתל אביב וגם בנאסדק. למה בעצם? אה... זו שאלה טובה, אני
0: חושב שהיום השוק שלנו, כשאנחנו מסתכלים עליו יותר זה לכיוון של נאסדאק, בעבר השוק הישראלי היה יותר דומיננטי במניה של אבוג'ן, היום השוק האמריקאי יותר דומיננטי במניה של אבוג'ן, אנחנו כרגע מתחילים גם יותר להסתכל על ה, על ה, ה, מבחינת הפוקוס והאנרגיות להשקיע שם, אני חושב שהשווקים שהיום אבוג'ן מסתכלת עליהם הם יותר רלוונטיים למשקיעים אמריקאים, כי הם קצת מכירים יותר את עולם החקלאות הם קצת יותר מכירים את העולם של ביוטכנולוגיה ואני חושב שזה המקום שאליו אבוג'ן צריכה יותר לשאוף. אחד מהדברים שאני אמרתי באנליסט כל האחרון, בשיחות עם האנליסטים בשל... כשפרסמנו את הדוחות כספיים השנתיים, זה שאבוג'ן נכנסת לשלב שבו החברות בנות שלנו, אגב שהמטרה שלי בסופו של דבר, המטרה שלנו בסופו, בסופו של דבר זה שכולם יהיו עוד ציבוריות. או שיום אחד הם ירכשו על ידי החברות הגדולות בתעשייה. אנחנו הגענו לשלב שהן כבר מתחילות לעניין משקיעים אסטרטגיים, או משקיעים פיננסיים, כדי להתחיל להשקיע בחברות בנות האלה. ואחד מהדברים שאני מקווה שאנחנו נראה במהלך 22, זה שחלק מהדיונים מה... והשיחות שאנחנו מנהלים, יהפכו להסכמי השקעה, שייתנו בפעם הראשונה גם כן ערך חיצוני לחברות שלנו. והדבר הזה אני מצפה גם כן שישפיע על, על התפיסה של אבוג'ן בשוק ההון כי יתחיל, נתחיל לקבל תג מחיר לחברות הבנות שלנו. ולפחות חלקם מגיעות לשלב שבו אפשר לראות את התהליכים האלה מתכנסים וכמו שאמרתי אני מאוד מקווה שבמהלך השנה הזאת חלק מהדברים האלה כבר יתורגמו להסכמים ואני חושב שאז בכזה מקרה גם השוק הישראלי ידע להעריך את זה כי, כי יש מספר אוקיי? אני מקווה שנוכל לפרסם אותו, כי לפעמים לא תמיד יש למשקיעים מהצד השני אינטרס, אבל, אבל אם נוכל לעשות את זה, או, או לתת סדר גודל, אני חושב שזה משהו שזה יהיה הרבה יותר פשוט להעריך מה הפוטנציאל, מה, מה התחלת הפוטנציאל שגלום בחברה כמו אבוג'ן.
1: מהפרספקטיבה מה שלך, ראינו בשנה האחרונה גל של הנפקות בתל אביב. אנחנו, זה היה גל וזהו, או שאנחנו נמצאים ב... בתחילתה או אפילו באמצע של איזושהי מגמה.
0: תראה, לטוב ולרע, כבר יש לי ניסיון די ארוך בשוק ההון. אנחנו הפכנו את אבוג'ן לחברה ציבורית בתל אביב ב-2008, ובניו יורק סוק אקצ'יינג' ב-2013, לאחר מכן עברנו לנסדאק. אני כבר ראיתי כמה וכמה גלים כאלה. שיש מה שנקרא חלון של הזדמנויות, שהרבה מאוד חברות רצות לנצל את זה, חלקן חברות ראויות, חלקן חברות פחות ראויות, בדרך כלל לפעמים יש לך קצת מפח נפש, אני לא צריך לספר לך, אתה בטח מכיר את זה גם כן, אבל החברות הטובות בסופו של דבר שורדות, ובסופו של דבר הן גם כן מביאות את הערך. אני חושב שאנחנו כרגע סיימנו גל, של, גל כזה של הנפקות. אני חושב שאני קצת מתקשה לראות שעד סוף השנה הזאת אנחנו נראה את ההמשכיות לגל, אני מניח שקצת יהיה קשה לגייס כספים לחברות באינישיאל בהנפקה ראשונית עד סוף השנה, אבל מניסיון ב-2023 אני חושב שדברים יתחילו להשתנות Uh, אנחנו מאמינים שהחברות בנות שלנו, שהן פונות אגב לסקטורים שונים, אז, אז זה גם כן דבר שקצת מקל עלינו מבחינת פיננסית. Uh, אנחנו מאמינים שגיוסים פרטיים זה אפשרי ורצוי לעשות במהלך השנה הקרובה, אבל כן אני יכול לראות שהחל מ-2023 והלאה. לפחות חלק מהחברות בנות שלנו יהיו ראויות וצריכים לבדוק בצורה רצינית את האפשרות גם כן לקחת אותן לשוק הציבורי.
1: אפרופו השוק, אנחנו גם נמצאים בתקופה של אינפלציה עולה וריבית שכנראה אמורה לעלות בעקבותיה. איך זה משפיע עליכם?
0: היות שאנחנו אה, כרגע עדיין בשלבי מו"פ, אז אנחנו פחות אה, רגישים לדברים האלה. הכספים שאנחנו גייסנו... עוד פעם, אולי בגלל שאני, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני מגיע מעולם הכספים, אז אני שונא סיכונים בעולם של כסף, והכספים שלנו מושקעים בצורה מאוד מאוד זהירה, וזה בעצם כרית הביטחון הפיננסית שלנו לכל מה שתיארתי כרגע. אני מאוד מאוד שמח לראות שלפחות שני חברות שלנו כרגע הגיעו לשלב שיש מוצרים שמתחילים למכור. להביא ביו. אני אתחיל בקנוניק, כמו שאמרתי, קנוניק זה החברה בתחום של מדיקל קנאביס, יש לי כבר שני מוצרים שנמכרים כרגע ומתחילים לייצר הכנסות, וזו חוויה מאוד מאוד מעניינת ומאוד אחרת מלנהל מו"פ, אתה פתאום מתחיל לראות לקוחות, אתה מתחיל לדבר על גבייה, זה דברים שאיבודן פחות הכירה אותם בעבר, אבל עכשיו קנוניק ממש עושה את הצעדים האלה, וחברת אביב ביו, שפה אני חייב לציין את המוצר הראשון שלה, זה מוצר של, זה מיקרובים, שכשאתה מצפה את הזרע, אתה משפר את היבול. והגידול הראשון, הראשון שהחברה התמקדה בו, ואני חייב לציין שזה כבר, אתם יודעים, במדע אתה לא קופץ מצמח לצמח בחמש דקות, אנחנו כבר שלוש שנים בודקים את זה בצמח, זה חיטה. ולמה אני מציין את החיטה?
1: כי אנחנו במשבר חיטה.
0: אוקיי, אז אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, היה נדמה
1: לי עלייה של 17% ב... כן. אז, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים.
0: אני מכיר, אני בטוח שאתה מכיר את הוויכוח הזה, מה צריך יותר מזל או שכל בחיים. אני uh, בטוח שמזל. אז אתה בצד של אשתי, <laughs> <laughs> כי הייתי בצד של השכל, וכנראה שאתה ואשתי צדקתם, אז לפעמים צריך, צריך, צריך גם כן מזל בחיים, ולפחות כרגע יש ממש רצון לראות פתרונות שיכולים לשפר את היבול, בטח לחיטה, בטח במשבר הנוכחי, ואני חושב שלא יכול למצוא זמן טוב יותר. להיכנס לשוק עם מוצר, אה, אה, כמו, כמו שלביא ביוק כרגע עושה את זה. אז השנה אנחנו עוד לא נראה מכירות גבוהות, כי כשבדינו את הפרודקשן ל-22, זה היה ב-21, לפני המשבר באוקראינה, אנחנו כן מתכוונים להגדיל את התוכניות ייצור שלנו לעונת המכירות של 23, כי עד שהמשבר הזה ייפתר, זה לא יקרה בתקופה הקרובה, וגם אז לוקח קצת זמן עד שחוזרים לפרודקשן הקודם. כן, היינו כנראה אופטימיים מדי. כן, אז, אז אני חושב ש... אה, אני חושב ש... עוד פעם, אני חושב שלווי ביו, באמת יושבים על המקום הנכון, עם המוצר הראשון, המוצר השני אגב אמור להגיע ב-2024, ואני מאוד מאוד גאה בפעילות של החברה הזאת, שהיא כרגע באמת מעבר לאקספקטיישן
1: שלנו. איך אתה רואה את החברה חמש שנים קדימה?
0: החלום שלנו זה שמסביב לכל אחד במנועים שאני תיארתי קודם, אנחנו בעצם נראה... סט של פעילויות, ממש אקו של פעילויות זה יכול להיות דרך שיתופי פעולה, זה יכול להיות חברות שאנחנו נותנים את הטכנולוגיה והמשקיעים מביאים את הכסף זה יכול להיות חברות שאנחנו הבעלים שלהם וחלקם נמצאות בשלבים של לפני הנפקה, אחרי הנפקה, בתוך גיוסים פרטיים, אבל מה שחשוב זה שכולם נהנות ומשתמשות במנועים שלנו שהם כל הזמן הולכים ומשתפרים, כל הזמן הולכים והדאטאבייס הולך ומשתפר, האלגוריתמיקה הולכת ומשתפרת, התובנה הביולוגית של מה לעשות הולכת ומשתפרת והם כולם נהנים מהדבר מה 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 הזה, וכן יותר ויותר מוצרים בעולם של ביולוגיה, בעולם של כימיה מגיעים לאנד יוזר, למשתמש הסופי, למשתמש הקצה, שהוא נהנה ממנו, וזה מוצרים שבאמת עושים את ההבדל.
1: עופר, אני מאוד מודה לך על השיחה, על היקף גדול. תודה רבה לך.